0: kellens natetsketen
1: är vi även en politisk nordiska förhandling. Och vi ska se på vi talar om. Yeah, killing of innocent lives.
2: Ja,
3: det är den saken tappste vi i سوريا morförhandlingen. Det var aldrig Men varför tappade det när alla är eniga om det? Nei, det var ikke så stor enhet som det kulturella,
4: den traditionella brytningen mellan individens frihet och samhällets önskan om skyddelse. Lokalt, nationellt, internationellt. Vi har ju går i djupen.
5: Studenter med dysleksi føler seg oversett på UiO. Nyvalgt leder av Sosialdemokraterne Ingevild Stensrud kommer til oss. Studiavgiften i sør tar knekken på økonomien til studentene. Vi har tatt en prat med en norsk utviklingsstudent i Sør-Afrika. Dette er nyhetsfredag den 30. oktober.
6: What? Radio
5: no. Hjertelig velkommen til Nyhetsfredag Den 30. oktober Mitt navn er Fredrik Sveen Og jeg skal være med deg her den neste timen fram til klokken 12 Med meg i studiodag så har jeg Min sidekick Mikael Lundqvist God, God dag Og med på teknik så har vi Vår stødige venn fra Bøler Edvard Brudlimon
7: Nyhetsfredag går i dybden.
6: Ingevild Stensrud er nyvald leder for socialdemokraterna vid UiU og har dyslexi. Hon mener at studenter med lese- og skrivsvårigheter ikke får tilrekke med hjelp från universitetet. Hva gjør universitetet for studenter med lese- og skrivsvårigheter i dag?
2: Ja, I dag så er det sånn at universitetet gir ekstra tid på eksamen. Eh, de gir også tilgang til en type eh, rettskredningsprogram. Eh, men vi mener da at rådnevningstjenesten er nødt til å styrke så informasjonsarbeidet rundt eh, hva en, student, en dyslektisk student kan få av tilrettelegging er også nødt til å styrkes. detta eh, dette er fordi att vi socialdemokrater vi er opptatt av at alle studenter skal ha mulighet til å fullføre sitt potensiale og maksimere det potensialet. Og vi mener at når universitetet ikke tilrettelegger for denne store gruppen studenter som har ett helt spesielt problem, at Någon studenter blir hängna efter.
6: Hur tycker du att universitetet kunde tillräckta läggas till redan så att studenterna mellanskriftsvorigheter har ska en större möjlighet och fällas med, med medstudenterna.
2: Nå det sånn på torsdag så fremmer vi i Sosialdemokraterne en resolution om akkurat denne problematikken til studentparlamentet ved UiO, og vi håper virkelig at den blir vedtatt. Og der skriver vi om tre helt konkrete ting, og det er at rådgivningshendelsen absolutt er nødt til bli bedre. Fordi at rådgivere i dag vet ikke nok om problematikken, sånn som når de får en dyslektisk student inn, så vet ikke hva som er hjelpemidlene, og hvordan man skal løse disse problemene. Og sånn, er, i dag er det jo at rådinvistjenesten er veldig spredt utover hele universitetet, det er på fakultetsnivå, og, og vi håper at man kan finne løsning som man har mer korrekt, eh, Um, Kunskap um, sentralt, så alle rådgivere fra forskjellige um, fakulteter kan komme og få mer uh, informasjon når de har en student som har uh, et helt spesifikt problem som er tilknyttet til dysleksi. Uh, og så vil vi ha uh, bedre informasjon vi vill att det ska vara så sånn att när nya studenter kommer till JO så ska de ha möjlighet att be om att få information om deres rättigheter och det ska skickas till dem för studiestart. Så sånn att när man registrerar sig som ny student så kan man säga si, jag vill ha information om dyslexi och då få tillsent allt eh, av information eh, som man är förberedd på för exempel av vad slags eh, krav är det till eh, dokumentation, eh, vad hjälpmedel kan jag få, var kan jag vända mig för att få mer hjälp? Samtidigt så menar vi att universitetet ska samarbeta med for å gjennomføre eh, studieteknikkurs for dyslektikere, spesielt dysleksi i Norge for eksempel. Eh, og så er det viktig at man fokuserer på tekniske hjelpemidler. Nå er det sånn at universitetet går inn i en digitaliseringsprosess, eh, og da må man fokusere på hvordan tekniske hjelpemidler kan hjelpe dyslektikere. Det må være der.
5: Har du noen eh, konkrete eksempler på ting som du har opplevd da, som dyslektiker, som kunne vært gjort bedre av skolen?
2: Et stort problem for mig er at universitetet ikke tilbyr alle rettskrivningsprogrammer som er der. I dag så er det så sånn at man får opplæring eh, forskjellige rettskrivningsprogrammer, da er det spesielt eh, Lingdys eller Textpilot eh, utifra vilken kommune man tilhører. Eh, og universitetet har kun Textpilot, og Kunskapen om detta program är väldigt liten. Så når en ny en som ikke kan något om detta program, eh, kommer till universitetet och ska uppläring så har den uppläringen väldigt många full och det är ett program man inte är vant att bruka. Detta är onödigt. Här kan man bara köpa mer program um,
6: du har varit på utväxling i Aberdeen och där fick du till rätteläggning och vägledning. Eh, uh, vad tycker du att universitetet i Oslo kan Uslukan lärsäj from University of Aberdeen elitina erfarenheter?
2: Det som gjorde meg bevisst u Jos mangled var nettopp denne utvekslingen for der fikk jeg før jeg kom på universitetet en sån god pakke med informasjon här kan du till här tilrettelegging. Eh, universitetet har egna rådgivere kun for dyslektikere, som jobber med den problematikken. Eh, og de har også ett teknisk hjelpeteam som vet masse om eh, lese- og skrivevansker, eh, och hvilke programmer og eh, tekniske hjelpemidler som kan hjelpe folk. Eh, så jag tror universitetet har masse å lære, eh, de har masse å om å samle kunnskapen på ett sted, og ikke spre det utover fakultetene.
6: Precies. Um Nu är du ju då Nyvaldolf ordförande för socialdemokraterna och således har du en möjlighet att berätta om hur ni kommer att jobba för vägledning och tillrättaläggning för studenter med lässvårigheter.
2: Först så vill vi kämpa för att få denna resolution igenom i studentparlamentet. Det gör att Eh, arbeidsutvalget ved, ved EUO, eh, studentparlamentet, kan jobbe enda mer med dysleksi og, eh, og få gjort noe på universitetet. Eh, og vi begynner først med denne gruppen litt spesielt, fordi det er en stor gruppe eh, som har helt spesifikke problemer som ofte går igjen hos de samme. Eh, men vi håper også at vi kan fortsette dette arbeidet med bedre rettelediging for andre grupper også. Eh, fordi at det er jo sånn at studenten tjener på och eh, få bed till rettelegging, og universitetet tjener på å gi bed til rettelegging. Fordi det er faktiskt et økonomisk argument her. Eh, fordi studenten tjener masse på å gjøre det bedre på skolen, og få normert eh, løp, och det gjør universitetet også. Så vi synes det er veldig rart at universitetet i Oslo ikke fokuserer mer på dette. Eh, og det är en vinn vinn situation. Så derfor vil vi kämpa med å få til rettelegging alle grupper som kanske har problemer med å gjennomføre studiehverdagen.
5: Synes du det er skremmende at Norges fremste universitet ikke har nok trettelering for folk med dysleksi?
2: Jeg synes det er veldig skuffende, spesielt når det er så mye kompetanse om detta. Det er mye lettere, eller lettere, det er greier det å være dyslektiker i dag enn det det var for bare 30 år siden med tanke på teknologisk utvikling og kompetanseutvikling på dette punktet. Men jeg tror problemet til universitetet är att man ikke fokuserer mer på hvordan man skal tilrettelegge for alle grupper. Det ligger på fakultetsnivå. Ansvaret er och i sammenligning med land i andra verden, nei, i land, Andra universiteter i verden, så er, gjør universitetet fryktelig dårlig.
5: Ja. Da var vår tilmåletid over. Tusen takk for at du kom, leder av Sosialdemokraterne, Ingevild Stenstrø. Jeg heter Jonas Gahr Støre. Du hører på Nyhetsfredag. Følg med og ha en fin fredag og god helg. Vår neste gjest her i Nyhetsfredag er leder for Studentenes og Akademikerernes Internasjonal Hjelpefond på Bysle. Aurora Sandleid, velkommen. Takk, takk. Jeg vil spørre først, hva er Studentenes og Akademikerernes Internasjonal internasjonalhjelpefond?
3: <laughs> det er et veldig langt og vanskelig land, mm. uh, men vi er studentene sin egen, egen bistandsorganisasjon, uh, og vi jobber med utdanningsbistand, politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Motet vårt er utdanning for frigjøring, og vi tenker at uh, utdanning uh, er en av hovednøklene til uh, fattigdomsreduksjon, demokrati og en mer rettferdig verden.
5: Dere jobber jo med kampanjer, hvis det er skjønt. Nå har dere også kommet med en, uh, en ny kampanje. Hva går det ut på?
3: Uh, ja, den kampanjen vi har nå heter Afrika for Norway. Eh uh, och den går ut på att öka vårt syn på söder. Alltså, det har säkert sett uh, typ UNICEF för ett barna eh uh, kampanjvideor, uh, du får ett bild av uh, et bilde av Afrika som ett stort uh, ett stort fattigt land uh, som är härjat av svält, nöd, uh, krig och katastrofer. Eh uh, vi menar att uh, denna denne eh, den kan hemme utviklingen i i Afrika som et kontinent, eh, når man ikke ser komplexiteten bak eh, utviklingsspørsmål. Eh, ja. I, I år er hashtaggen vår eh, DonateYourStereotype, og vi fokuserer på seriotopier om Afrika
5: spesielt. Ja, disse bildene da, som vi i Vesten viser, tror du det er, er de med på å liksom forsterke synet vårt på Afrika?
3: Eh, ja, jeg tror det. Eh, vi danner jo et bilde av Afrika, eller hele det globale sør egentlig, genom vad vi ser, hører og leser i mediene. Eh, så når medierna da kommer med et så forenklet bilde, så påvirker det oss på en veldig stor måte. Eh, vi ska ha en debatt på Kjøtts og Nef eh, på den 11. november eh, om eh, fattigdomsporno, eh, og tema er om eh, måla heller gör medel ellericke. de samlar ju in väldigt mycket pengar med sådika kampanjer. Eh, men vi eh, i SOH tänker då att eh, det är at det hämmar mer än det hjälper egentligen.
5: <laughs> eh vad ligger i begreppet fattigdomsporna?
3: <laughs> det är et ett lite begrepp eh, men du kan sammanligna de bistandsvideorna med med pornografi da. som att det är helt fullständigt orealistiskt. Like uureistisk som, som pornografier ogg det er väldig vinkelligt og objektiviserene og irar såæt.
5: Vad er selv målet målees med den kampanjen?
3: Vi har måle er ogmå at man ska få eteller man ska prøver forstå komplexiteten i utvikkling og der man bidra bidra tilå ändre de strukturelle årssakna istan f for de bare behandle symptomer som å gi nødhjelp og sånne ting. Nødhjelp er ikke nødvendig hvis du klarer å uh, ordne i strukturerne bak allt dette som fører till fattigdom og sult og krig og katastrofer. Uh, vi har en uh, um, prisutdeling uh, den uh, 17. november. Uh, det har vi i de siste tre årene nå, tror jeg. Uh, som heter uh, The Radiator Awards. Uh, som handler om at uh, den beste bistandsvideoen uh, som har et... Uh, som fremstiller eh, bistand på en god, og ryddig og rasjonell måte, får en golden radiator. Eh, og den verste, eh, den får en rusty radiator. Eh, og et av målene våre da, er at eh, om noen år så skal vi ikke finne noen nominasjoner til Rust Radiator, og bare endre måten vi snakker om bistand på.
5: Ok. Eh, men eh, grunnen til at jeg har den kapitanen, jeg tolker som er det dere mener at er, har norske studenter da, et feil syn på Afrika som kontinent?
3: Eh, ja, norske studenter, nordmenn generelt. Altså Hans Rosling hadde en undersøkelse i 2014 som viser at halvparten av oss tror at andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom er dobbelt så høy i dag som den var for 20 år siden. Eh, og når folk tror at verden går tilbake i stedet for å gå fremover, så har vi et problem. <laughs> eh, ja. Vi hadde en kampanje som heter Verdens beste nyheter, den kommer fra Danmark, eh, som handler om å spre eh, de gode nyhetene i verden da. Uh, for eksempel uh, millenniumsmålene, uh, de er jo så sinnodd, en god del av dem, uh, og verden går faktisk fremover. Det er færre fattighet til tross for uh, befolkningsveksten.
5: Mm. Uh, har du hatt lignende kampanjer tidligere?
3: Uh, ja, vi startet opp i 2012 med Radiade, dere har kanskje sett den musikkvideoen, uh, Africa for Norway, uh, den gikk uh, ja, det er en som et bitte lite prosjekt som noen eh, lokallagsaktivister begynte å og drodde litt med. Eh, og så ble det til en musikkvideo som eh, gikk helt amok på internett det er sån 3 millioner views eller noe sånt nå. Eh, så dette har vi holdt på med i noen år nå. Og vi håper at eh, vi håper at det vinner og hjelper et sted. <laughs> ja.
5: Eh, da vil jeg si eh, tusen takk for at du kom, Aurora Sandlid og eh, masse like til med kampanjen. Tusen takk. Da ska vi ha mer ø, finsk musik her i Nyhetsfredag. Nå skal vi høre Njau med Wolen Pumpkin Shirt. I sør har regjeringen hevet en allerede høy studagift. Dette til tross for at president Jacob Zuma lovet å ikke gjøre noe med dette med det første. Det betyr at mange ikke vil ha råd til høyere utdanning, og studenten i Sør-Afrika demonstrerer derfor for å bli hørt. Vi har tatt en prat med utvekslingsstudent i sør Thomas Haug, over telefon. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for økningen av studiegiften? Eh,
0: det er faktisk litt, litt usikkert, eh, men... men eh, Och altså, universiteten har fått mindre pengar av regeringen över flera år, de siste årene. Eh så det en av är nog att det universiteten har sett sig nätt till att öka sin privatvita för fortsatt ha de intäkterna. Eh, politikere... eh men pengar för att för att driva forskning, forskningslistan och av driftsa universiteten.
5: Tror du politikerna å...
0: Fortsätt. Eh, men så är det oviktigt si att säga att det er ikke bare studentavgifter som studentene demonstrerer, demonstrerer for. Det har vært små demonstrasjoner på campus hele semestret. Helt siden vi kom i, i juli har var studenter hatt, hatt demonstrasjoner. Men en av grunnene til at det har blitt veldig aktuelt nå, er jo den økning av studentavgifter som kom nå
5: for et par uker siden, som virkelig har tatt siden i kok hos, hos studentan. da. Har det varit ett politisk mål länge det där, vet du? Det
0: vet jag inte. Uh, det vet jag inte. Men har ju uh, president Zuma tagit på fredag att han avlyste økningen eh uh, av Tentagita och sa att det inte kommer att bli mer övning. Eh, och de går tillbaka på det, det är ju men det kan ju ändra sig för har har faktiskt klarat att satt sopats eh uh, fokus på det här då och givit klar besked om att den övningsövningen vi är har
5: du också? Vad land påverkar det stämningen bland studenterna redan? Eh
0: där studenter som är aktiva eh og som är på det här är inte bara för studenthuset, men och andra förråd på på campus. Så det är något som berör alla studenter. Eh stämningen är lite roligare eh det han var i förut. I forrige uke så var det store demonstrasjoner daglig, og det var å til det et kraftig sammenstøt mellom politiet og studenter, men så er situasjonen litt, litt roligere nå. Også ettersom Jakob Stuma avlyste økningen av studentervisningen på stedag, så roet jo situasjonen seg betydelig. Da. Men det er fortsatt ganske spent, og universitetet er fortsatt spent, og vi værer det ut här.
5: Men vad betyr uh, selve ökningen for uh, noverna och framtida studenter? Det
0: det tyr väldigt mycket. Eh studentavgiften i södra Afrika är allredig väldigt hög. Eh och för studenterna i Cape Town, där det där
5: är så står det planerad en ökning på Ja, eh, vi i Nyesfreda beklagar på det sterkeste at dette intervjuet ble avsluttet så brått. Dette fordi at vår telefonlinje til Sør-Afrika ikke hadde den sterkeste forbindelsen. Men vi håper at våre kjære lyttere fikk, fikk med sig noe av stemningen der nede. Skal, eller, først alle tekniske henvendelser rettes til teknisk sjef at radionova.no. Og nå skal vi høre en låt fra Radio Nova's A-liste. Nå skal vi høre trioen the, the Invincible med låta Easy Now. The Invincible med låta Easy Now. En uh, funky og chill låt her altså. Og tidligere i høst så var uh, Shuaib Sultan gjest i Nyhetsfredag. Uh, den... Uh, Politikerne fra Miljøpartiet De Grønne, og hvis du mot formodning ikke har fått med deg det intervjuet, så kan du jo få sjansen til å høre det igjen nå.
7: I følge Norges studentorganisasjon mangler det 13.200 studentboliger for nå en dekning på 7 Tidligere i uken uttalte Miljøpartiet De Grønne at de derfor ønsker å gi tomter gratis til Studensamskjøpsnaden i Oslo. Og med mig i studio har jeg Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat, Sjoaib Sølta. Velkommen. Tusen hjertelig. På vilken måte vil dere løse studentboligproblematikken i Oslo?
4: Studentboligproblematikken er jo en del av en større boligproblematikk. Altså studenter som presses ut i det, i det private markedet i Oslo er med på å drive priserne der opp også, sånn at alt dette henger sammen. Men vi ønsker å bygge flere boliger, vi ønsker å bygge flere dedikerte støntboliger. Vi har sagt at vi ønsker å gi tomter til 2000 nye støntboliger, og tror at det vil være med på å lette dette presset.
7: Ønsker dere å regulere boligmarkedet med, med deres planlaging?
4: Vi ønsker at politikerne skal ta tilbake en del av de verktøyene de har til å kunne påvirke. Ja.
7: Dere synes boligmarkedprisen er for høy?
4: Vi synes at boligmarkedet har fått fungere uten, uten noe som helst reguleringsmekanisme, og det har ført til kunstig høye priser. Så vi har en boligbobla, men den fortsetter å vokse, fordi det ikke er noe, noe, noen som tar grep med det.
7: Hvordan skal dere gi bort tomter gratis?
4: Vi ønsker jo å bruke de mange Tomme tomtene som kommunen i dag eier, uh, og som faktisk uh, er en, uh, er en uh, utgiftspost på det kommunale budsjettet, og gir det til sam samskipnaden slik at de kan bygge studentboliger. Vi vet at tomteprisene har vært ett problem, og vi mener at kommunen kan bidra her med å, med å gi gratis tomter.
7: Er det noen spesifikke tomter som kan vara aktuella
4: en av eh, en av vi har uh, tänkt lite högt om är uh, den gamla veterinärhögskolan. Det är ju inte kommunalt, det är uh, statligt, men 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 litt samme der, ikke at man, at det är lite sant? Att man först måste det ses självklart om dette er möjligt. Eh uh, och det må utredas på ordentligt mode. Men men det er ett eksempel på vad slags typ bygg som kan brukes.
7: Kunne det ha satt för det lite utanför byn också att studenten kunna ha lite områder der, som slags campus?
4: Uh, jo da, altså man kan se uh, man kan se på forskjellige steder, og vi ønsker at det ska bygges ut kollektiv tilbud uh, som er mye bedre ut til disse stedene og da blir flere av disse stedene som i dag er lite attraktive fordi det er så vanskelig å komme sig dit, vil plutselig bli mer attraktive med et bedre kollektivtilbud så det er en del av en helhetlig politikk
7: mm. Forbrukerrådet sier jo også NSO vil senke studentenes levestandard for få flere i bolig. Men dette forslaget er dere kritiske til. Hvorfor?
4: Vi er veldig sterkt kritiske til det, fordi vi ønsker bedre livskvalitet for studenter, heller enn å lempe på standarden. Og vi vet jo at en god del studenter sliter med, uh, altså en av fem studenter sliter med psykisk helse. Og vi mener at det å lempe på kravene ikke er riktig Vi mener at uh, det å lempe på kravene ikke er riktig vei å gå da. Vi, uh, vi ønsker, at, vi ønsker at de ska få en bedre livskvalitet og, og ønsker å bygge noe som er der for over en lengre tid.
7: Hvilke konsekvenser kan det få hvis vi senker studentenes levestandet?
4: For det første så ender vi opp med å det er litt som å spare seg til fant, ikke sant? Altså vi bygger noe billig og litt dårlig som, som vi må bygge om igjen om noen få år. Du, du får dårligere utfordringer Uh, dårligere levekår for studentene med alle de følge enn det får. Uh, og, og, og det er med på å generelt senke, uh, senke, senke livskvaliteten til veldig mange.
7: Er studentboligsaken en viktig sak for dere i kommunevalget?
4: Det er det absolutt. Uh, vi har i vårt alternative statsbudsjett vært uh, fra Stortinget på en måte satt, eh, satt standarden allerede der og at man har på en måte satt i side penger til detta. Vi ønsker å gå videre med dette i Oslo eh, og, og dette er absolutt noe Miljøpartiet Grønne prioriterer høyt
7: Hvilke andre saker er viktig for dere i kommunvalget?
4: Miljø og klima er selvfølgelig veldig viktige saker for Miljøpartiet Grønne. Vi ønsker å bygge ut sykkelveiene, bygge ut kollektivtrafikken. Vi ønsker å gjøre, gjøre byrommene mer menneskevennlige. At man ikke skal ha fintlig arkitektur, som det har varit en del snakk om de siste dagene. I tillegg så ønsker vi at, at man ska på en byrom skal være et sted som er enkelt tilgjengelig for, for gående syklene og, og kollektivtrafikk, og, ikke, og at vi får privatbilismen ut av Oslo Syntrum.
7: Hvordan bygger man egentlig grønt?
4: Man bygger grønt på flere måter, blant annet ved å ha en høy, ha høy energikrav. Vi mener at man i hvert fall skal legge seg på passivhus, om ikke mer enn det. At man på en måte har bygd som som ikke krever veldig mye energi for å varme opp eller slikt. Og så har vi også tenkt at et forslag som De Grønne fikk gjennom i bystyret handlet jo om at alle nye bygg skal man vurdere grønne tak på. Det vil, være, det vil også være aktuelt her. I tillegg til fordi man da, akkurat som Ung Venstre og Arbeiderpartiet også har gått inn for, at man kutter ned på parkeringsplasser, sånn og heller bygger ut kollektivtilbud slik sånn at de ikke trenger bil. Men i tillegg så kan man da også bygge parsjellhager, hvor, hvor studentene kan, kan være med å dyrke eh, grønnsaker.
7: Grønne tak, hva, hva er det? Er det et gress på taket?
4: Ja, eh, enkelt fortalt så, så handler det om eh, tak som har gress eller planter på taket. Eh, det er eh da bedre fordi det greier å ta inn mer vann, eh det blir mindre vann ute i gatene. Det er det er bedre for klima, eh det skaper mer trivsel, slik at det er en rekke gode sideeffekter av å ha det.
7: Solcellepaneler, det er noe Norge kunne hatt. Vi har jo mye vind
4: Ja. Eh blir stadig kvaliteten på disse blir stadig bedre, slik at Uh, og, og prisene lavere, slik at det vil over tid lønne seg med å, å installere flere og flere uh, solcellepaneler på taket.
7: Et siste spørsmål til deg. Uh, hva vil du gjøre for studentene hvis du blir ordfører i
4: Oslo? En av de viktigste tingene uh, handler jo nettopp om dette vi har snakket om, at man, at man jobber for at uh, studentenes boligsituasjon skal bli bedre og at de der med kan bruke tidig krefter og penger på det det faktisk skal gjøre, og ikke på at man en endrer opp med men betale brodparten av de pengene man får til, til boliget.
7: Med det sier jeg tusen takk til deg, Sultan, og ønsker deg lykke til vidare i valget.
3: Nyhetsfredag går i dybden.
5: Da kan jeg meddele at uh, ukens uh, nyhetsfredag er over. I dag uh, har vi hatt uh, intervju med nyvalgleder av Sosialdemokraterne Yngvild Stensrud og Amania Sal Aurora Salmelid fra SIH. Uh, jeg er Fredrik Sveen, uh, takker for mig, Med meg har jeg hatt, uh, Mika Lundqvist, og på teknik har jeg hatt Edvard uh, Brudely-Mohen. Du hører oss en neste frate i samme tid Og ikke gå fra kanalen Radiotjenesten kommer etter oss øh, Klokken 12 Men forhåpentligvis Aller først en ledig fra vår venn fra California, Turner Jacobs You are to Radio Nova on
1: FM 99.3. Hi, my name is turn Jacobs, uh, the editor of uh, the new English-speaking program here at Radio Nova, and filling in for Bjorn R. for today's editorial. So, most of you are probably aware by now of recent events at Chateauneuf. For those of you who aren't, here's the short version. Yesterday, Justin Bieber came to Norway to play a show at Chateauneuf, which was hosted by the TV2 program Universal. We at Nova were temporarily given the golden boot from our offices due to security concerns. After all the fuss and hoopla, not to mention a decent amount of preparation and planning on the part of TV2, DNS, and everybody else involved, Justin left the stage after one song due to his frustration with some unruly fans. Talk about an anti-climax. We at Radio Nova had invited Justin to our studio to party with us, But he flew out of Norway on his private jet around midnight last night. It's a disappointing conclusion for everyone. We were kicked out of our studio because... Or for a concert that consisted of one song. And we didn't even get to party with the artist. Justin's fans spent God's know how, how long building up anticipation for the event. And many were left in tears at his surprise exit. And Justin, instead of performing a full show and enjoying his time in Oslo, headed home in a bad mood. I don't really have the full context of what happened. Uh, I did see the video of Justin's grand exit, and it suggests that he was trying to wipe spilled water off of the stage while a swarm of fans were grabbing at him, despite his protests. I do have some sympathy for the guy. Getting pawed at by a horde of teenagers must be frustrating, especially if you've told them to stop, but they just won't listen. Was Justin right to storm out of the concert? The easy answer is no. But really, are there any easy answers in life? If I were in Justin's place, I probably would have done the same thing. And his handsy fans, on the other hand, were probably thinking, this might be my only chance to touch my living idol. So were they entirely wrong? Maybe, maybe not. I've got to say, though, that I feel the most sorry for all the people who planned this entire operation, only for it to end in a complete disaster. So what's the meaning in all of this? I'm not really sure if there's any grand message to take away here, other than maybe that uh, sometimes things don't go the way you expect them to, And no amount of planning can ever account for the unpredictability of human behavior. But after all that, I'm just happy to be back in the office.